Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah ala alika wa ashabika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'dina ya Habiballah haqiqatan min ladunna adam la yamiluka ya man radhiyallahu lana wa lahum al-fadiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin Lisa Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> kemudian sesungguhnya rahmat itu tunalu ialah diperoleh itu rahmat Allah terukain atas dua jalur terukil wujub yang pertama adalah jalur kepastian. Wahwa kaulu taala wahwa adapun itu terukil wujub kaulu taala ialah sebagaimana firman Allah taala fasaq tubuha lilladina yatakun yutu nazzakah fasaq tubuh maka akan memastikan aku hak kepada itu rahmat. Illadzina bika orang-orang Yatakun yang bertakwa mereka Yuktun Dan Membayar mereka zakat terhadap zakat Wa ma qayyaduhum Biminas sifat al-ilmiyah Wal-amaliyah Wa ma qayyadah Dan tidaklah Membatasi Allahum kepada itu mereka Bihi dengan itu Tarikil wujub Minas sifat al-ilmiyah wal-amaliyah Riadanya sifat-sifat Yang bersifat keilmuan Dan bersifat amal Jadi, Rahmatnya Allah ya, Diperoleh dengan Dua cara Yang pertama adalah Adanya cara kepastian yaitu Allah Ta'ala pasti memberikan rahmat itu Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang menunaikan Yang membayar zakat 
Jadi ini artinya apa ya? Adanya rahmat itu dikaitkan dengan adanya ketakwaan. Jadi ini seperti balasan. Jadi bertakwa baru mendapatkan rahmat. Membayar zakat lalu mendapatkan rahmat. Nah ini yang disebut dengan torikul wujub jalan kepastian. Jadi pasti orang yang bertakwa itu, orang yang membayar zakat itu dapat dipastikan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu, amal-amal yang kita kerjakan itu, itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya. Rahmat yang paling basic memang sudah ada sebelumnya, yaitu kita menjadi ada ini sudah rahmat. Kita mendapatkan petunjuk bernama agama Islam sudah rahmat. Kita beriman sudah rahmat. Nah nanti kita menunjukkan ketakwaan, imtithalul awamir wajidinabun nawahi, kita membayar zakat, itu mendapatkan rahmat berikutnya lagi. yang merupakan efek dari ketakwaan dan membayar zakat itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu Menghubungkan antara pemberian rahmatnya tadi Dengan adanya apa? Dengan adanya amal Dan adanya ilmu Jadi ternyata Ma disini wa ma qayyadahum itu Ma disini bukan manafi wa manasuatu qayyadah yang membatasi Allahum kepada itu mereka bihi dengan ma Jadi ada sifat keilmuan dan amal di dalam diri orang bertakwa dan orang yang memberikan zakat itu itu yang pertama ada pun jalan yang kedua itu yang diperoleh bihi dengan itu rahmat ini Tarikul imtinan ialah jalur karunia al-ilahi, karunia ilahi. Alladzilayakatarinu yang tidak berbarengan bihi dengan itu. Alladzi amalun apa amal. Jadi kalau yang tadi pertama itu rahmat diperoleh lewat pintu amal. Yang kedua ini murni karunia. Tidak ada hubungannya dengan pembalasan amal. Murni karunia. Nah, contohnya misalnya ya. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Warahmati wasiat kulla syaih Rahmatku itu meliputi segala sesuatu Nah rahmat yang disebutkan dalam ayat ini Tidak ada hubungannya dengan pembalasan amal Jadi Allah ta'ala itu Karena saking pemurahnya Memberikan rahmat kepada semua yang ada Terutama kepada manusia Walaupun manusia itu tanpa beramal Ini yang disebut dengan torikul imtinan. Jadi yang pertama torikul wujud 
adanya kepastian dapat rahmat karena beramal berupa ketakwaan dan membayar zakat. Yang kedua torekul imtinan adanya karunia dari Allah Taala tanpa ada keterhubungan dengan pembalasan amal tertentu. Wa minhu wa minhu dan dari itu torekul imtinan itu kila dikatakan. Liyawfiru lakallah ma taqaddama min dhambika wa ma taakhar Liyawfiru Untuk mengampuni laka bagimu Allah Siapa Allah maka pada sesuatu dosa Maka pada sesuatu taqaddama yang telah berlalu itu Ma min dhambika dari dosamu Wa ma dan sesuatu taakhar yang datang kemudian itu Ma Jadi ya Termasuk rahmatul imtinan itu Yaitu Allah Mengampuni dosa Nabi Baik yang sudah dikerjakan Maupun yang belum dikerjakan Nah ampunan dalam konteks ini Tidak ada hubungannya Dengan amal tertentu sebelumnya Sebagai balasan Jadi Ketika Allah Ta'ala memberikan ampunan Bahkan kepada dosa-dosa Nabi Yang belum dikerjakan Maka jelas Kemudian itu rahmatul imtinan itu murni karunia itu begitu akan tetapi dalam kitab tafsir Ibnu Arabi beliau menyebutkan bahwa selain nabi pun orang-orang dari kalangan umat beliau itu bisa juga mendapatkan ampunan Allah taala dari dosa-dosa yang belum dikerjakan jadi mengikuti jalur rohani Kanjeng Rasul itu Caranya gimana? Kalau orang sudah tidak punya tujuan kecuali Allah Ta'ala. Kalau orang sudah berbulat tekad untuk hanya berada di jalur Allah Ta'ala. Maka orang itu kalau berdosa itu bukan perkara kesengajaan, itu manusiawi. Artinya apa? Tanda kelemahan seseorang itu, itu adalah adanya dosa. Tapi tanpa bermaksud orang itu akan menumpuk dosa atau orang itu sengaja berbuat dosa tidak. Jadi adanya dosa di sini dalam kaitannya dengan ketergelinciran semata-mata hal-hal yang hal yang manusiawi. Nah kalau begitu maka sebagaimana Nabi yang dosanya sebelum dikerjakan sudah diampuni, kita pun juga bisa dosa kita yang belum dikerjakan sudah diampuni. Kenapa? Kalau begitu kan berarti fokus sungguh-sungguh mengikuti Nabi. Perkara dosa itu adalah bukti kemanusiaan yang lemah memang. Jadi dimungkinkan juga ayat ini dimungkinkan juga untuk dialami oleh kalangan orang-orang istimewa dari umat kanjeng Nabi itu. Wamenha kaulu. Ialah termasuk rahmatul imtinan itu kauluhu itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis kutsi. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. I'mal berbuatlah engkau. Ma syi'ta kepada satu syi'ta yang berganda engkau, faqad ghafartu laka, maka sungguh telah mengampuni aku laka bagimu. Jadi ini bagian dari rahmatul imtinan itu tadi. Karena itu fa'lam zalik ketahuilah engkau zalik terhadap hal itu. 
itu itu adanya rahmatul wujub dan rahmatul impina jadi ada dua rahmat dua jalur rahmat yang sangat mungkin untuk kita dapatkan itu rahmatul wujub berupa balasan dari Allah Taala bagi adanya ketakwaan kita dan rahmatul imtinan yaitu murni merupakan karunia dari Allah Taala kepada kita oke kita lanjutkan kepada pembahasan tentang Nabi Ilyas Bismillahirrahmanirrahim Faswa hikmatin inasiyatin Adapun ini adalah Batu cincin hikmah inasiyatin Yang bernuansa ramah atau kelembutan Fi kalimatin ilyasiyatin Di dalam teks yang dinisbatkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam Pertama ulasan kita, kenapa hikmah yang disandarkan kepada Nabi Ilyas itu disebut inasiyah. Yaitu adanya sifat ramah atau kelembutan. Karena begini ya. Nabi Ilyas itu pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau sebuah gunung. Sebuah gunung. Dari api Gunung itu kemudian terbelah Gunung itu kemudian terbelah Dari dalam gunung itu Muncul seekor kuda Itu pun juga dari api Nah ini ternyata tidak melahirkan rasa takut Bagi Nabi Ilyas itu Tapi merasa senang Seperti ketika Nabi Musa Menyaksikan api di lereng Sinai Dan senang kepada api itu Kemudian didekati api itu Ternyata apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa lewat perantara api di ranting-ranting pohon yang hijau itu. Senang. Nah Nabi Elias juga begitu. Lihat gunung dari api. Kemudian dari terbelahnya gunung itu muncul kuda dari api. Malah didatangi oleh Nabi Elias dan dinaiki api itu. Dan seluruh peralatan yang ada di kuda itu semuanya dari api jadi Allah menjadikan Nabi Ilyas itu gandrung kepada hadiratnya lewat perantara api sebagaimana Allah menjadikan Nabi Musa itu gandrung kepada hadiratnya lewat perantara api pula makanya di sini disebut fasuhaikmatin inasiatin jadi begini ya kalau begitu sangat dimungkinkan sesungguhnya bagi kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala lewat perantara senang kepada sesuatu. Senang kepada sesuatu. Jadi karena sesuatu itu, itu hanya perantara. Syahsat Durdin Kunawi misalnya ya. Di situ, di dalam kitabnya disebutkan ada seorang wali yang membuncah Hudur dan khusyuknya kepada Allah Ta'ala itu Lewat sebuah botol kecil Yang berisi minyak wangi Jadi dipegang kemana-mana Kenapa? Merasakan Allah itu menjadi sangat gamblang, sangat nyata Dengan terus memegang botol kecil itu Jadi ya, Ini cara Allah Ta'ala menjadikan apa saja Bisa sebagai sarana hati terhubung dengan hadiratnya itu Jadi Seperti itu 
Karena itu konon minyak wangi dalam botol kecil ini pun juga akhirnya apa? Ketika si wali itu wafat ini pun juga diwasiatkan agar dikubur bersama sang wali. Nah kayak begini ya, kita menyenangi sesuatu, menyenangi sesuatu. Belajarlah bahwa kita itu bisa merasakan Allah lewat sesuatu yang kita senangi itu. Apa saja. Maka karena itu, kalau hanya berhenti di sesuatu itu, ya enggak usah. Parihu. Jangan diem. Dul. Wow. Oh, kayak mata ini tercengang-cengang. Hei. Latihan. Masa ke berangkat kampus tok yang enggak yang enggak ngantuk. Hilang enggak paham. Kalau enggak paham nanti kan gimana bisa merasakan apa-apa? Lawan. Kayak kalau mau latihan jam berapa berangkat senang kan. Ini dibikin senang biar enggak ngantuk. Ilyasu Adapun Nabi Ilyas, wahwa adapun itu Nabi Ilyas, Idris Alaihissalam ialah Nabi Idris Alaihissalam. Jadi Nabi Ilyas ini sebenarnya Nabi Idris. Ya. Maksudnya gimana? Ya? Cerita tentang Nabi Idris yang ketika diberi kesempatan beliau itu untuk masuk ke surga. Kemudian mencari cara bagaimana agar tidak keluar lagi dari surga. Ada sebuah versi cerita dia mencoba untuk tidak keluar dari surga itu dengan cara meletakkan sandalnya di situ sehingga ketika keluar ada alasan untuk kembali. Nah, karena berada di surga dan surga itu memiliki sifat memiliki nuansa tidak seperti dunia ini. Maka ketika muncul di dunia ini itu wujudnya Nabi Ilyas. Makanya di sini disebutkan Ilyas wahwa Idris. Jadi Nabi Ilyas itu sebenarnya adalah Nabi Idris yang dimunculkan kembali oleh Allah Taala sebagai Ilyas itu. Karena Nabiyan Qoblanuhin alaihissalam. Karena ada itu Ilyas Nabiyan ialah Nabi Qabla Nuhin alaihissalam atau karena ada itu Idris Nabiyan ialah Nabi Qabla Nuhin sebelum Nuh alaihissalam warafahu dan mengangkatku kepada itu Idris Allah siapa Allah makanan alian pada adanya tempat yang tinggi Fahuwa fi kalbil aflak Fahuwa Maka ada pun itu Nabi Idris Fi kalbil aflak Ialah pada jantung planet-planet Sakinun Sakinun ialah bertempat tinggal Fahuwa ada pun itu kalbil aflak Falaku syamsi Ialah planet matahari Thumma bu'ayatha Kemudian diutus Itu Idris Ila koryati ba'labak Pada negeri ba'labak Wa ba'lun Adapun ba'lun itu Ismusanamin Ialah nama patung Wabak itu huwa sultanutil kalkoriyah Yaitu penguasa Bak itu adalah penguasa Negeri itu 
wa kana hadzal sanamul musamma ba'lan maksusan bil maliki wa kana dan ada hadzal sanam apa patung ini al musamma yang diberi nama ba'lan dengan ba'al itu maksusan ialah spesifik dikhususkan bil maliki bagi raja wa kana ilyas allazi huwa idris wa kana dan ada ilyas siapa nabi ilyas allazi huwa idris yang ta'lim adalah nabi idris itu qad mutsilah sungguh ditambahkan lahu bagi itu ilyas yang ta'lim idris Apa yang ditambahkan infilakul jabal terbelahnya gunung al-musamma lubnan yang disebut sebagai gunung lubnan gunung lubnan lubnan itu kalau bahasa Indonesia-nya libanon minal lubanah wayal hajat dari kata-kata lubanah kata-kata lubanah itu artinya apa al-hajat hajat anfarosin minarin Yaitu tentang munculnya kuda minarin dari api. Terus wajamiu alatihi minarin. Adapun semua peralatannya itu. Itu dari peralatan kuda itu ya. Minarin ialah dari api. Falam maka setelah menyaksikan itu lihat suka pada itu paras rokibalai naik kemudian kepada kuda itu dan setelah itu fasa kotot maka menjadi gugur anhu dari itu lihat asyawat atau apa syahwat. Jadi naik kuda dari api. Ya. Ini bahasa misal ya, jadi bukan bahasa konkret karena itu mustila ditampakkan. Artinya bukan lantas ada api beneran itu bukan itu. Bukan. Ini sebuah tamsil, sebuah alam misal ya, sebuah gambaran. Nabi Ilyas naik kuda dari api itu kemudian seluruh syahwatnya itu menjadi hilang gugur. Jadi tidak punya sahabat kepada apapun, tidak punya sahabat kepada apapun, termasuk juga kepada kepada lawan jenis. Dan karena itu fakana maka ada itu Nabi Ilyas akalan ialah akal bila sahabat dan tambah sahabat. Terus falam yab kolahu taalukun maka tidak tersisa lah bagi itu Ilyas taalukun apa adanya taaluk kebergantungan bima dengan sesuatu. Tata Allahku yang bergantung bi dengan ma'al aghrat al-nafsiyah yaitu adanya keinginan-keinginan nafsu sudah tidak ada. Dia ceritanya seperti itu. Bahwa pertama-tama Nabi Idris ya. Pertama-tama ini Nabi Idris. Allah taala mengangkat Nabi Idris itu ini posisi waktunya itu sebelum Nabi Nuh ya. Ini periode awal. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Idris itu kepada sebuah tempat yang tinggi Ini yang disebutkan dengan surga oleh para penafsir itu Nah Nabi Idris itu berada di jantung planet Yaitu berada di planet matahari Lalu kemudian diutus Diutus ke negeri Ba'labak Ba'lun itu nama patung Bak itu nama dari negeri itu, dari penguasa negeri itu. Jadi 
patungnya penguasa negeri bak negeri itu maksudnya bak labak itu nama negeri bak lon patung bak itu penguasanya nah patung yang bernama bak itu itu khusus untuk si raja sementara Ilyas yang tak lain adalah Idris itu pada waktu itu menyaksikan gunung terbelah yaitu gunung Lubnan terbelah kemudian dari situ muncul kuda dari api dan semua peralatan kuda itu dari api kendalinya atau tempat duduknya si penunggangnya itu tempat kakinya semuanya dari api nah setelah Nabi Ilyas menyaksikan adanya kuda dari api itu senang beliau naik kuda itu ketika sudah naik kuda itu lenyaplah kemudian syahwatnya jadi ini artinya apa artinya orang ini terbakar oleh api jalali Allah Ta'ala sehingga apapun dari syahwatnya itu menjadi lenyap terus juga tidak ada keterhubungan apapun dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan nafsu sudah tidak ada lagi makanya Nabi Ilyas disebut apa aklun bila syahwatin akal tanpa syahwat jadi orangnya itu hanya akal hanya ada perangkat akal tidak ada perangkat syahwat orang yang seperti itu nggak mungkin serong kenapa sumber serong itu dari syahwat itu jadi aklun bila syahwatin karena aklan bila syahwatin dan karena itu kemudian fakar laku fihi munazahan fakar maka ada laku siapa Allah subhanahu wa taala Fihi pada itu Nabi Ilyas Munazhan ialah ditanzihkan. Jadi begini ya. Allah itu kan memiliki memiliki dua sifat ya. Ada tanzih, ada tasbih. Kalau tanzih itu adalah kemahasujian yang tidak ada keserupaan dengan apapun. Tanzih. Kalau tasbih itu adalah bahwa pada Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat kesamaan dengan yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Nah, karena Nabi Ilyas itu akal tanpa syahwat, maka Allah Ta'ala murni tanzih di situ. Pokoknya serba tak terjangkau. Serba bukan ini dan serba bukan itu. Tanzih. Jadi, di dalam rohani Nabi Ilyas itu, Allah itu tanzih sehingga tidak ada tasbihnya sedikitpun. Beda ya dengan pada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Itu tanzih sekaligus juga ada tasbih. Nah dalam salah satu adanya beliau mengatakan tadi malam Allah datang kepadaku dalam rupa seorang anak muda yang ganteng. Itu kemudian meletakkan tangannya di dadaku. Kemudian aku merasakan adanya kesejukan tak terkira-kira. Nah itu tasbih. Atau dalam Al-Quran bagaimana diungkapkan Allah Ta'ala itu memiliki tangan Yadullah fauqa aydim Itu tasbih, adanya keserupaan Nah di dalam rohaninya Nabi Ilyas ini Allah murni tanzih Kenapa tanzih? Karena Nabi Ilyas aklun bila syahwatin Karena akal tambah syahwat Sehingga konotasi rohaninya itu Hanya tertuju ke tanzih Tidak ada peluang ke tasbih Tidak ada pulang ke tasbih. Karena itu fakala ala nisfi minal ma'rifati billah. Fakala maka ada itu 
rohaninya Nabi Ilyas itu alanisfi ialah separuh minal ma'rifat dari ma'rifat billah kepada Allah Ta'ala separuh, kenapa? karena tak punya nafsu Fain adalah akal-akal sesungguhnya akal itu tajar berada apabila telah tersendiri itu akal ini masih begininya akal min haythu akhwihil ulum dari sisi mengambilnya akal itu al ulum agak pada ilmu-ilmu anazorihi dari nalarnya itu akal karet makrifatu bila alat tanzih karet maka ada makrifatu maka apa makrifatnya itu akal bila kepada Allah alat tanzih Ialah murni terhadap tanzih La ala tasbih Tidak terhadap adanya tasbih Jadi ma'rifatnya Nabi Elias itu separuh Kenapa? Karena kemanusiaannya juga separuh Akal tapi tidak ada nafsunya Kan separuh Nampak nafsu nah, Akal ketika murni sendiri Tanpa adanya kebersamaan dengan nafsu Tanpa adanya kebersamaan dengan nafsu Maka akal itu Ketika mengambil ilmu Dengan cara pandangannya Hasilnya yang tertinggi adalah apa? Ma'rifat kepada Allah Ta'ala Dengan tanzi itu yang tertinggi Sehingga tidak ada kemungkinan Tasbihnya La'ala tasbih Fa'idha a'ta Maka apabila telah memberikan Oh kepada itu akal Allah siapa Allah al-ma'rifat kepada ma'rifat Betajalli dengan tajalli Menampakkan diri Allah Ta'ala itu ya Pramulat maka menjadi sempurna ma'rifat Apa ma'rifatnya akal Billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fanaza maka mentanzihkan itu akal Fi maudhi'in di satu tempat Wasyabah dan mentasbihkan akal mau di tempat yang lain jadi ya pertama-tama akal akal itu sampai kepada tanzih bahwa Allah Ta'ala itu tak tersentuh oleh apapun yang baru sehingga tidak ada identitas yang baru yang disandang oleh Allah Ta'ala tak tersentuh pokoknya tanzih akan tetapi ketika Allah Ta'ala bertajali kepada akal itu maka sempurna kemudian makrifatnya akan tersempurna yaitu tanzih dan tasbih sekaligus Karena tajalli itu mesti membayangkan Membayangkan Ketika sudah membayangkan itu Merasakan itu, itu konotasinya Bernuansa makhluk Bernuansa makhluk, nah di saat itulah Kemudian akal itu Dengan ma'rifatnya sampai kepada Tanzih, sampai kepada Tasbih, sekaligus Tanzih itu artinya Maha suci, ya. suci dari adanya Tersentuh oleh keterbatasan Makhluk, tasbih, keserupaan Jadi ada keserupaan Dengan makhluk itu Waro'a suryan al-hak Waro'a dan menyaksikan itu Akal suryan al-hak terhadap Menjalarnya Al-hak kemahabiran Allah Ta'ala Fiswari tabi'iyah di dalam rupa-rupa tabiat jasad wal-unsuriyah dan unsur Wumabagiat lahu suratun dan tidaklah tersisa Tidaklah tetap lahu bagi itu-itu akal suratun apa rupa Illa wayara kecuali menyaksikan akal Ainal haqih kepada adanya realitas Allah Ta'ala Ainah terhadap realitas itu surah 
Jadi ya, kalau sudah sempurna itu sudah sampai di tanzi dan tasbih Allah Maha Suci dari adanya keserupaan dengan apapun, tapi sekaligus Allah memiliki keserupaan dengan berbagai macam hal. Kalau sudah sampai di situ, maka kemudian akal itu orang yang mendapatkan makrifat seperti itu menyaksikan Allah Taala pada setiap rupa. Menyaksikan Allah Ta'ala pada setiap tabiat Sehingga orang seperti itu ya Orang yang sampai di akal yang paling paripurna Yang sampai kepada Tanzi dan Tasbih itu Tidaklah orang seperti itu menyaksikan bentuk apapun Kecuali menyaksikan Allah Ta'ala sebagai inti dari bentuk itu Coba misalnya begini Kalian menyaksikan teman-temannya kan Akan bentuk rupa Bisakah tertuju kepada Allah Ta'ala? Nah, itu mesti apa? Mesti dilatih dengan adanya riadah. Latih. Kalau bisa langsung tertuju kepada Allah Ta'ala karena tidak ada siapa di balik rupa itu selain Allah Ta'ala. Bagus berarti sudah tajam. Penglihatannya tek kepada Allah. Tek kepada Allah Ta'ala. Karena setiap manusia itu tidak pernah bisa menciptakan rupanya sendiri. Sebagaimana tidak bisa menciptakan warna kulitnya sendiri dan semacamnya. Langsung tertuju kepada Allah Ta'ala. Itu berarti apa? Di situ berarti akal itu mulai mencapai tingkat kesempurnaan. Yaitu sampai kepada tanzih dan tasbih. Ada keserupaan. Tapi juga tidak sama. Ada kemahasucian tak tersentuh. Tapi juga ada keserupaan itu. Makanya sebuah ayat mengandung tasbih, tasbih dan tanzi sekaligus. Laisa kami telihi syai'un. Ini tanzi. Tidak ada apapun yang sama serupa Allah Ta'ala. Wahuwa sami'ul basir. Tapi ketika menyebut Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Ya ada. Oh kita juga melihat dan mendengar. Enak. Jadi tanzi sekaligus tasbih. Orang-orang dari kalangan ahli Ilmu kalam itu akan mengatakan bahwa Allah melihat tapi tidak seperti penglihatan kita yang terbatas. Allah mendengar tapi tidak seperti pendengaran kita yang terbatas. Tapi ini mengatakan yang penting ada di situ nuansa kesamaannya. Perkara harus berbeda kualitasnya ya pasti berbeda. Pasti berbeda. Tidak mungkin, tidak mungkin sama. Kayaknya itu gini. Wahadil ma'arifatu adapun ma'arifat ini atamatu yang sempurna Allati ja'at biha syari'ul munazzalam min indillah Wahakamat bihadil ma'arifatil alhamu kulluha Allati ilah suatu ja'at yang datang biha dengan itu lati Asyarai wapa syari'at syari'at al-munazzalam yang diturunkan Min indillah risi Allah subhanahu wa ta'ala Wahakamat dan menetapkan itu latih Bihadihil wahakamat dan menetapkan Bihadihil ma'rifati dengan adanya ma'rifat ini apa? Al-awham kulluha Apa adanya? Persepsi ya Al-awham apa adanya persepsi? Kulluha semuanya itu awham Jadi ya Adanya ma'rifat yang sempurna seperti ini Yang mencakup adanya tanzin dan tasbeto Itulah yang dibawa oleh syariat Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Jadi memang dari Allah Ta'ala itu Tanzi itu memang bersamaan dengan tasbih 
Bukan karena kita ingin memahasucikan Allah Ta'ala sepenuhnya Pokoknya serba tersendiri Sehingga tidak ada Tidak ada garis kesamaan sedikit pun Itu nggak bisa Wong yang datang dari Allah Ta'ala memang dua-duanya Tanzih dan Tasbih Keserupaan itu memang disebutkan juga ada Kemahasucian juga ada Ya Adanya alauham ya, persepsi itu ya. Ini sebenarnya kan berarti dugaan ya. Adanya persepsi itu itu mengukuhkan adanya ma'rifat ini. Adanya ma'rifat ini. Jadi betapa pentingnya persepsi itu ya. Dugaan dalam tanda kutip itu betapa pentingnya untuk apa? Untuk semakin mengukuhkan rasa ma'rifat itu. Rasa ma'rifat. Demikian dengan demikian, oh gini, oh gini, oh gini. Dan itu menjadi semakin kuat bersama dengan semakin tingginya tingkatan ma'rifat itu. Awham itu, perspektif itu. Persepsi itu loh. Semakin kuat. Oh Allah, begini, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, begitu, dan lain semacamnya. Sesuai dengan pengalaman terhadap tajalli Allah Ta'ala masing-masing itu. Maka karena itu, walidhalika dan karena itu, karena itu, Akamat bihadil ma'alham itu ya. Kanat adalahamu apa itu persepsi persepsi akwa sultanan. Ialah sangat kuat kuasanya. Fihadinasyati minal okul. Dalam adanya perkembangan ini minal okul dari akal. Jadi akal itu menjadi dikukuhkan oleh adanya persepsi. Gini-gini. Oh iya pantasan. Oh iya gitu loh. Akal itu menjadi sangat kuat. Dengan adanya persepsi. Kenapa? Karena persepsi itu akwa sultanan. Sangat kuat itu pengaruhnya. Li'annal akila walau balau min aklima balau. Li'annal akila karena sungguhnya orang yang berakal, yang cerdas. Walau balau walaupun sampai itu akil min akil dengan akalnya. Matrah sesuatu balau yang sampai itu akil. Lam yakhluh tidak akan terbebaskan itu akil. Anhukmil wahmi dari hukumnya. Persepsi itu alahi atas itu akil. Jadi. Walaupun orang akalnya cemerlang sampai dimanapun, tidak mungkin dia terbebaskan dari persepsi. Terutama berkaitan dengan segala sesuatu yang belum sepenuhnya dijangkau oleh akal itu, di persepsi. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Berhati. Jadi orang berakal, orang cerdas itu, dengan kecerdasannya semata sampai kepada tingkatan yang tinggi, Tak mungkin orang itu bebas dari adanya hukum persepsi, ketentuan adanya persepsi itu. Buat tasawur fima aku tak mungkin tidak menggambarkan apa yang dipikirkan itu. Jadi mikir ini kan ada gambarannya itu. Nah, gambaran itu merupakan bagian dari kerja persepsi. Misalnya begini, ketika orang usul kepada Allah, nggak mungkin itu tidak ada gambaran usulnya kayak apa? Kan nggak mungkin. Kalau begitu kan berarti apa? Kosong kan? Jadi Yang menciptakan hidup itu ya persepsi ini sebenarnya. Yang menciptakan hidup persepsi ini. Jadi nggak mungkin ada pemahaman tanpa persepsi itu, tanpa gambaran, nggak mungkin. Ya mungkin karena itu kemudian Allah yang dipersepsi oleh masing-masing kita pasti tidak sama antara Allah yang satu yang dimiliki oleh seseorang dengan yang dimiliki orang lain dalam persepsi pasti tidak sama. Jadi tasawur itu tetap ada, tasawur gambaran itu tetap ada. Misalnya saya membayangkan, mengatakan ada pesta pora rohani, pasti kita membayangkan. 
Gitu loh. Nah, ini kenapa disebutkan sangat kuat pengaruhnya dengan persepsi seperti ini orang kemudian menempuh perjalanan. Coba kalau tidak misalnya, enggak ada gambarannya sama sekali. Lah, gimana mau melangkahkan kaki ke sana kalau tidak ada gambarannya sama sekali? Woi, latihan, presentasi. Ya, baluahmu, wassalamualaikum. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.